0: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Son las seis en punto de la tarde. le saluda Radamés Torres en sustitución del periodista y compañero Luis José Moura. Ya hoy es mi último día, luego de tres semanas, eh, sustituyéndolo en estas vacaciones merecidísimas que tenía Luis José Moura. Así que esta es eh, la hora. De Ponce en Caliente En Ponce no está caliente Porque está lloviendo eh, Le pedimos que ejerza Precaución Y que ejerza prudencia En las carreteras La noticia que está arrancando en la tarde de hoy Que ha cogido de sorpresa a mucha gente Ha sido la renuncia Del secretario del Departamento de Asuntos Del Consumidor, el DACO eh, Edán Rivera Rodríguez Ha renunciado hoy Viernes Casi siempre se dan estas renuncias los viernes, no sabemos por qué. Pero dice que aunque mi visión ha dado lugar a discrepancias, me siento, me siento profundamente satisfecho por la ejecución de las labores encomendadas, las cuales culminan hoy, 4 de noviembre del 2022. He sido más que honrado de haber podido aportar a que se respeten los derechos de los consumidores ...deber medular de la agencia que tuvo el privilegio de liderar. Eso fue lo, eh, lo que expresó en estas cortitas declaraciones. Pero entonces yo hago contacto ahora, está con nosotros una persona que dirigió magistralmente esa agencia... ...una agencia que lo catapultó luego para ser senador de Puerto Rico... ...y luego fue nuestro gobernador y presidente del Partido Popular Democrático hoy en su práctica de abogacía y en la agricultura. Eh, nos honra con su presencia a través de la línea telefónica el ex gobernador Alejandro García Padilla. Gobernador, ¿cómo está?
2: Hola, me encantado de poderte eh, verdad saludar a ti a través tuyo, a todo Puerto Rico eh, y agradecido por supuesto de tus palabras de, de introducción. Me, me honra y espero merecerlas siempre.
1: Gracias, igual para nosotros. Gobernador, ¿qué le ha parecido la renuncia de Dan a la agencia del DACO?
2: Me toma por sorpresa, eh, eh, me, como a todos, ¿verdad? Estaba yo al aire en Telemundo cuando cuando surgió la, la noticia. Eh, eh, independientemente, ¿verdad?, de que, de que eh, eh, me parece a mí que está haciendo buen trabajo eh, eh, por el momento en que ocurre, ¿verdad? Es una renuncia que sucede en un momento del cuatrienio donde, donde no suele haber denuncias de jefes de gabinete que, que no están en, en, en problemas, por lo menos, ¿verdad?, no, que no tienen hechos públicos. Eh, eh, yo creo que, que ha sido que ha sido buen secretario, ¿verdad?, he tenido algunas alguna discrepancias di filosóficas que nunca he conversado con él, porque no me toca a mí, el secretario es él, y el designado del gobernador es él, ¿verdad?, eh, en el sentido, eh, pues pues sí, él está la tiene la tenía más difícil que yo, porque su, su gobierno es más conservador, ¿verdad?, y DACO es una agencia... Más, es una agencia liberal en su propia naturaleza, verdad, es, con gobiernos conservadores que favorecen tanto a, a, a la, la empresa por la libre, eh, 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 es más difícil dirigirla con que con un gobierno que crea en los derechos del consumidor, en ese sentido, pues la tenía complicada y aún así hacía, me parece a mí, muy buen trabajo, en ese sentido, pues me tomaba por sorpresa
1: él habla de que su visión le, le daba lugar a discrepancia, esa discrepancia ¿Usted cree que fue con el gobernador con, usted tuvo discrepancia con el ex gobernador cuando usted estaba en DACU?
3: Pues,
2: pues mira había, había hubo ocasiones donde pensamos distintos sobre algún tema pero es que no puede haber discrepancia, él es el jefe y yo soy su secretario punto o sea eso no es, no, no no se lleva mucha discusión, no, digo por lo menos esa es mi visión verdad este, el, 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 eh, después que no haya ninguna ilegalidad envuelta, ¿verdad? La visión del gobernador es la que tiene que llevar a cabo el secretario, punto. Eh, y en ese sentido, pues, pues no quisiera yo pensar que que, fueran, que esa oración de su carta eh, es la que nos dice por qué se fue. Eh, si, si, es, si se fue por discrepancia, pues tiene que haber sido con el gobernador, porque, eh, de nuevo, ningún subalterno era mi jefe, Era mi jefe era el gobernador por supuesto en la estructura del gobierno pues el secretario de la gobernación, el jefe del gabinete, y en sentido pues uno canaliza con el jefe del gabinete, pero ningún subalterno ni ningún otro jefe de agencia es jefe de un jefe de agencia, es el gobernador y el secretario, el, el, y a través de, ¿verdad? A través del secretario de, de la gobernación, eh, eh, ejerce su, su su criterio y lo, lo comunica,
1: ¿verdad? esta persona yo le he visto que le gusta trabajar por el pueblo usted lo aconsejaría que, que se tire para el senado como usted hizo
2: <risa> no, eso eso es muy muy personal muy íntimo verdad yo nunca he hablado de, de política partidista con él eh, o sea que no, no me atrevería yo a ni, ni con él ni con nadie A hacer ese tipo de, ¿verdad? de recomendación
1: eh, bueno, antes de despedirlo, ya que lo tengo ahí, tengo que preguntarle qué va a pasar el 13 de noviembre y dónde...
2: Pero que tú eres bien malo, me invita por una cosa y me pregunta, está bien, dale, te voy a contestar.
1: ¿Qué, qué prevé usted que va a pasar? Usted es de la Junta de Gobierno, usted fue presidente de ese partido.
2: Si se lleva a cabo una votación según propuesta, yo espero que los, la, los delegados del Partido Popular voten que no. Eh, eh, creo que hay aunque hay enmiendas buenas por no votar en bloque con eh, enmiendas enmiendas muy 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 malas como esa que hace que en la práctica desaparece la figura del presidente del partido y hace que la junta que el partido la, la dirija una junta de nueve personas es una cosa impensable eh, no no no, me da, no no entiendo cómo eso puede haberse eh, aprobado eh, no 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 lo favorezco y que no conozco un solo popular en la calle que lo favorezca ni uno eh, eh, y en ese sentido tengo, quiero aclararlo porque lo aclaro siempre José Luis de Almado cuenta con mi apoyo lo he apoyado siempre lo apoyo como presidente es eh, mi amigo lo quiero mucho diferir no es desamar ¿verdad? en esta ocasión quizás sea la primera donde difiero difiero de él en, en su ejercicio como como presidente del Partido Popular diferí de él en el tema del aborto, en un tema de política pública eh, y aún así pues sigue siendo amigo mío y, y, y le, verdad tiene mi, mi respaldo como, como lo ha tenido hasta ahora pero en esta ocasión pues tengo que tengo que discrepar de la, de la decisión de la Junta de Gobierno.
1: ¿Usted cree que después del 13 de noviembre las aguas se calmen y todo vuelva a su lugar?
2: No no porque el, el el, el partido está en un proceso de transición generacional y, y la trans, mira pasó con Muñoz Marín eh, pasó con, con Rafael Hernández Colón o sea, de Muñoz a Rafael o sea, de Muñoz a Sánchez a Rafael luego pasó de de hubo, hubo problemas cuando la transición eh, a la a la próxima gobernadora que fue Sila en el en el interín estuvieron Victoria y Héctor Luis luego a con Aníbal recordará luego a mí o sea hubo Hubo hasta, hasta el último momento hubo personas que, que, que decían que, que, que podía yo ser retado, ¿verdad? En, en ese sentido, o sea, cuando era candidato en el 2012, o sea que siempre que hay una transición, estas cosas pasan y, y, y tan pronto tengamos el líder que va a ser el que el que galgue la bandera hacia el triunfo electoral, entonces se, se, las, las aguas llegarán a su nivel. ¿Será,
1: será Jesús Manuel?
2: pues mira eh, eh, de nuevo como te digo hay la transición generacional y yo creo eh, y las generaciones las transiciones generacionales son de pensamiento ¿eh? no que no que no no uno no se puede confundir con que se eh, eh, refiere exclusivamente a juventud eh, lo que pasa es que la mayor parte de las veces esas transiciones generacionales de pensamiento son son también transiciones generacionales en edad verdad pero tú tienes eh, en todos los países en todos los partidos gente eh, joven y gente no tan joven que representa transiciones generacionales ¿verdad? Eh, eh, y en el Partido Popular tenemos de los dos eh, y Jesús es uno de esos Pablo José, Héctor Ferrer eh, 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 pues, también se menciona Juan Zaragoza Juan una persona vanguardista en su pensamiento eh, pero pero nada, es, es, es
1: posible que sea Jesús ¿sí? bueno, ya por último eh, un tema que yo sé que le apasiona usted, ¿sufrió daños en la agricultura en su finca?
2: Pues sí, por supuesto, como todo el mundo, aunque yo tengo o sea, muy poco, pero los agricultores, de, de, de esto por ejemplo, escasez de plátanos, sabíamos, lo sabíamos todos desde de, 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 de que pasó Fiona, ¿verdad? Y me parece a mí que, que nada, eh, eh, es pues algo que sabíamos que iba a suceder, eh, yo sabía que se iba a importar plátanos desde el de, de, de otro día del huracán, eso era obvio.
1: Gracias, gobernador, por haber estado con nosotros este ratito.
2: Un, un abrazo, que estén bien y siempre hablamos.
1: Gracias. Ahí escuchaban ustedes, que es panelista también de Notiuno, al ex gobernador eh, Alejandro García Padilla opinando sobre la renuncia del secretario del DACO, que ha, ha cogido a todo el mundo por sorpresa. Y por sorpresa está cogiendo a Puerto Rico la situación que estamos enfrentando como pueblo con lo que es la salud mental. Usted sabe que la situación eh, está bien difícil en este país y hoy tuve la oportunidad de entrevistar al director ejecutivo de AMSCA, eh, quien fue senador del distrito de Guayama y quien fue alcalde de Salinas, el doctor Carlos Rodríguez Mateo. Y yo quiero que ustedes escuchen esta entrevista sobre la problemática que él habla en Puerto Rico de la salud mental y emocional. Así que escuchen eh, las palabras del de director ejecutivo de AMSCA. Doctor, ¿cómo está la lucha eh, en la agencia de ustedes eh, por todo lo que estamos atravesando en este país con la salud mental y emocional del puertorriqueño?
2: Pues mira, eh, la, rea la realidad es que hace más de, de una década en Puerto Rico se hablaba en salud pública de la necesidad de prestarle atención a los problemas de salud mental en Puerto Rico eh, y los fenómenos que han estado afectando a nuestra sociedad en los últimos cinco años han puesto de manifiesto eh, esa necesidad, ¿verdad? Primero eh, los huracanes Irma y María, después los 34 municipios eh, con los temblores, casi tres años de pandemia, eh, tan reciente como hace varias semanas Fiona, eh, todo eso han sido estresores que se han ido sumando a la ya deteriorada salud mental que vivía Puerto Rico. Eh, y hemos visto un aumento en la ansiedad, en la depresión, en la fobia, en la ideación suicida. Hemos visto un aumento en la violencia intrafamiliar, en el consumo del alcohol, eh, de las sustancias, en nuestros jóvenes un aumento en el consumo del alcohol, de la marihuana y de los cigarrillos electrónicos. Así que tenemos eh, ahora grandes retos, grandes desafíos como agencia, ¿verdad? Como, como comunidad, como país. Eh, y en GANCE estamos desarrollando pues, nuevas estrategias para hacerle frente a esos retos, a esos desafíos
1: eh, Doctor y, y la situación se agrava y los detonantes que hay, eh, son muchos, eh, la situación económica eh, que arrastramos la pandemia eh, y otros factores también que también hay, son personas pues que eh, en muchos de estos casos han perdido la paciencia, la tolerancia, la esperanza y, y caen eh, en, en la depresión pues sí, pues miren, lo que pasa es que esto tiene un efecto acumulativo,
2: ¿verdad? Por, por ejemplo, eh, cuando pasó Fiona, eh, recientemente, pues estábamos prácticamente en el quinto aniversario de, del paso de, de María. Uh -huh. Lo que te retrotrae a la gente, ¿verdad? A, la, a las vicisitudes que pasaron eh, luego, de, luego de María. Eh, de, de igual manera, tam, todavía estamos viendo las secuelas eh, de esta pandemia, ¿verdad? Porque como bien señala, no solamente tiene unos efectos eh, en la salud física y en la salud emocional, hay unos efectos eh, en la economía familiar, hay unos efectos eh, en el pequeño y en el mediano comerciante, eh, se afectó la manera de, de impartir docencia en el país, la manera en que la gente eh, socializaba, y todo eso lo estamos viendo ahora, eh, y hemos visto que el impacto eh, de pandemia eh, ha afectado a todos los grupos eh, poblacionales en Puerto Rico, de todos los grupos de edad, desde la, desde la población eh, preescolar este, hasta el hasta el adulto mayor eh, y llegando también y afectando al, a la población de la tercera edad
1: eh, Doctor, ustedes eh, como como institución, como ANSCA ustedes están visitando los distintos municipios, ¿verdad?
2: Pues mira, una de las estrategias que hemos desarrollado sí es eh, ANSCA visita tu comunidad con la finalidad de dar a conocer todos los servicios que ofrece nuestra agencia y que el ciudadano sepa cómo acceder a los mismos porque estamos convencidos de que podemos tener los mejores servicios, el mejor personal, y si el ciudadano que necesita de esos servicios los desconoce o no sabe cómo acceder a lo mismo, es como si no existiésemos. Así que eh, dos veces por semana estamos visitando los municipios en esa visita, eh, primero nos reunimos con el alcalde o la alcaldesa, y le presentamos todos los servicios que ofrece nuestra agencia eh, a ese primer ejecutivo municipal y a su equipo de trabajo, y cómo nosotros podemos insertarnos eh, y colaborar, ¿verdad?, con eh, las necesidades que tienen los, los constituyentes de este municipio. Eh, también impactamos eh, a la población preescolar, visitamos los centros de cuido y allí le damos un taller eh, a nuestros niños sobre el manejo de las emociones. También aprovechamos y le damos un taller a los cuidadores para darle herramientas que puedan identificar conductas de riesgo a tiempo y se pueda hacer intervención temprana. Eh, también aprovechamos en la visita y visitamos... Eh, a los centros de envejecientes y de las égidas, y allí también le damos un taller a la población de la tercera edad sobre el uso correcto y adecuado de los medicamentos, eh, libre de riesgo, de tal manera que esta población, que es la que más consume medicamentos por sus condiciones crónicas y degenerativas, realmente los puedan consumir de manera segura. Eh, también aprovechamos eh, y visitamos las escuelas superiores, eh, y allí eh, damos un taller a los estudiantes eh, desde grado 9 hasta grado 12 sobre los efectos de, del alcohol del tabaco y de la marihuana también aprovechamos y damos un taller sobre los cigarrillos electrónicos y el vapeo que es lo que está de moda ahora eh, eh, en los jóvenes puertorriqueños eh, y aprovechamos y luego del taller eh, con juegos interactivos eh, ellos pueden ver eh, o experimentar los efectos de, del alcohol y los efectos de la marihuana eh, con una gafa simuladora eh, de, igual, de igual manera eh, aprovechamos y hacemos una reunión con el tercer sector, con las comunidades de fe y las organizaciones de base comunitaria, que tenemos que reconocer que en cada uno de todos estos periodos eh, difíciles que vivió Puerto Rico los pasados cinco años, fueron fundamentales para devolver estabilidad en Puerto Rico eh, y, y con ellos lo que compartimos son los proyectos que tenemos eh, y cómo nosotros podemos insertarnos a, a esa labor social que hacen eh, nuestras iglesias eh, más allá de la labor pastoral eh, también aprovechamos eh, y a los primeros respondedores, a los técnicos de manejo de emergencia, a los policías municipales, policías estatales, eh, a, la, a los dueños de ambulancias privadas, eh, le damos un, un taller sobre el uso de Nalcan, que es el medicamento que revierte los efectos de la sobredosis por opioides, eh, y, y junto con el taller le facilitamos el medicamento eh, de tal manera que se puedan insertar eh, en, en, en esta estrategia que llevamos para evitar las muertes por sobredosis de opioides. Y la realidad es que esta estrategia nos está dando grandes resultados desde que la comenzamos. El 95% de los eventos de sobredosis lo han terminado en una fatalidad. Y a lo mejor esto parece verdad eh, una información estadística, pero la realidad es que una sola muerte es demasiado y estamos eh, trabajando e insertando eh, cada día más organizaciones eh, que le dan servicio a esta población que hace consumo de de medicamentos opioides y también eh, finalizando el día eh, visitamos una comunidad previamente, previamente seleccionada por el alcalde o la alcaldesa donde ellos identifican que pudieran haber mayores problemas de salud mental o de uso de sustancias o alcohol eh, y con todo el equipo multidisciplinario, con nuestros psicólogos los, eh, los psicoterapeutas los trabajadores sociales clínicos visitamos casa a casa identificando conductas de riesgo a tiempo haciendo intervención si tenemos que hacer referido hacer, haciendo referidos. Y aprovechamos también en cada una de esas visitas para promover la utilización de la línea PAC y el nuevo número de acceso, el 988.
1: Eh, eh, doctor, ya por último, le pregunto, eh, ¿tienen identificado si las estadísticas en cuanto a niños y, y ancianos eh, con problemas de salud mental y emocional eh, hay en Puerto Rico ahora mismo?
2: Pues sí, mira... Eh, Hemos identificado que, que durante todo este periodo difícil de los pasados cinco años, eh, sí, eh, en todos los grupos de edad, eh, unos más marcados que otros, pero eh, mucho más marcado la población de la tercera edad, eh, hemos visto eh, un aumento en las condiciones de salud mental. Como decía ahorita, hemos visto también eh, en todas las poblaciones un aumento en el consumo del alcohol, un aumento eh, en el consumo del tabaco eh, y también un aumento en el consumo de las sustancias
1: controladas. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quiera añadir?
2: No, agradecerte a ti la oportunidad y recordarle a los amigos de Radio Escucha eh, los servicios que tenemos a través de la línea Paz, una línea que opera 24 horas los 7 días a la semana. Eh, una línea, cuando usted genera la llamada, que contesta contexto es personal altamente capacitado en conducta humana y que está allí para darle esas herramientas que muchas veces necesitamos para realmente poder eh, devolver estabilidad de emocional a los puertorriqueños. Y les recuerdo que con el 988 se está comunicando directamente con la línea PAS.
1: Bueno, ahí escuchaban eh, magistralmente al doctor Carlos Rodríguez Mateo sobre la situación de la salud mental y emocional que ocupa eh, la atención de muchos puertorriqueños. Mire si es así que la salud mental tiene que ver muchas cosas. Ahora mismo está concentrado y enfocado muchas personas en que el pavo está caro no están concentrados en que hay que dar gracias todos los días están concentrados y enfocados y distraídos con que el día de acción de gracias que es el único día que mucha gente aprovecha para dar gracias y ni dan gracias, hacen la cena y todo pues estamos, estamos alterados eh, estamos sorprendidos de que los pavos están caros si usted todos los años quiere hacer una cena y quiere dar gracias de verdad con su familia usted lo hace con lo que sea e incluso dar gracias, como les dije ayer y les dije antes, es dar gracias todos los días, todos los días. No solamente eso. Pues entonces el pueblo aquí está alterado. Ay, que los pavos están tan carísimos. Pues miren, no como a pavo. Si eso fue, como les conté aquí, ya usted sabe la historia de por qué se celebra lo que llamaban los americanos y lo que siguen llamando Thanksgiving. O sea... Esto fue algo que se institucionalizó eh, para mercadear. Lo mismo que hacen con Halloween y con todas las tradiciones. Entonces, pues, estamos enfocados nuestra salud mental y emocional en que el pavo está caro. En que tengo que hoy jugar y mañana porque me quiero sacar eh, me quiero sacar el Powerball que tiene 1.600 millones. Entonces, es lo que le digo. O sea el problema de salud mental y emocional del puertorriqueño está descontrolado. Entonces esta agencia que se llama AMSCA está trabajando eh, fuertemente con llevar estas eh, charlas y esta información educativa en todo Puerto Rico. Vamos a escuchar una entrevista también que le hice hoy al representante Johnny Méndez sobre la trifulca que se formó con el representante popular Orlando Aponte. Entonces él le llama de que primero que es mentiroso y que tiene un mal carácter en todo momento y llama de que dentro del Partido Popular hay varios alcaldes disfrazados de popular pero son independentistas. Escucha lo que dijo el representante y expresidente de la Cámara de Representantes eh, Johnny Méndez, aquí en Caliente Oiga, ¿dónde estaba anoche que yo lo llamé y una persona cogió el teléfono y se oía una congregación de mucha gente allí?
3: Sí, estábamos precisamente en el área de mi distrito representativo de Río Grande celebrando una de esas muchas charlas de tertulia estadista con el compañero José Aponte
1: Y reorganizando me imagino que los pueblos que no, que no son PNP
3: Sí, ya esa tarea ya se hizo, por lo menos en todos los municipios de mi distrito representativo, a excepción de Dieque y Culebra, que se supone que estemos este sábado en Dieque, si las condiciones del tiempo así lo permiten, haciendo eso, y el próximo sábado en Culebra haciendo lo propio.
1: Eh, representante, el pueblo vio los visuales de lo que pasó en la Cámara de Representantes hace dos días atrás, eh, donde usted... Discutió con el representante Orlando Aponte que dijo una cosa y después dijo que no dijo esa cosa. Eh, ¿Es lamentable que sucedan estas cosas entre ustedes ahí en la Cámara?
3: Pues mira, es que te voy a decir. este El gran problema es cuando ya tú asumes tu turno pero los asumes eh, y, y utilizas argumentos que van hacia la persona, representante. Eh, en, en la Cámara son para para debatir y hay debates que se vuelven álgidos hay debates que se vuelven fogosos pero uno tiene que tener la capacidad de que es, uno tiene que dejar ese debate allí tan pronto uno termina su turno y cierra su micrófono eh, inmediatamente yo he tenido unos debates que son bastante acalorados e inmediatamente eh, me voy y me reúno con miembros de las delegaciones de los otros partidos y ahí quedó todo no, es, no son asuntos personales, uno debate ideas no debate ni ataca a personas, pero cuando se entra en una acusación que va no solamente contra el legislador, va contra su familia, porque el decir que el compañero Rodríguez Aguiló tiene un punto de drogas en su casa, lo que está implicando es que su familia participa de, de esa alegación. Así que son cosas que no deben de ocurrir y yo siempre voy a, a salir a defender. No solamente a los miembros de mi delegación de ese tipo de ataques, sino a cualquier compañero, sea representante o senado.
1: Eh, ¿Esto fue una nueva adaptada de este muchacho? Porque él es nuevo legislador, lleva dos años nada más ahí en la Cámara.
3: Es que, es, eh, aunque tú no lo creas, son actos que son consecutivos y consecuentes. Parece que él eh, tiene algún problema de personalidad que le hace ser arrogante y a la misma vez pre, eh, eh presenta una conducta muchas veces errática en términos del trato, no solamente contra miembros de otra delegación, sino también contra miembros de su propia delegación.
1: Ah, sí, él es así.
3: Sí, eso se lo puede preguntar ahí a cualquiera.
1: Oiga, y, y, y es normal, porque como usted dice, siempre tiene que haber fugosidad, pero no se debe ir a los extremos ni, a, ni al personalismo. Eh, a los ¿Y es normal que un representante tenga esa actitud, como usted está mencionando de Hernando ponte, Bueno,
3: eso eso es un modus operandi allí, así que los compañeros lo conocen
1: Representante, eh, le pregunto porque le he preguntado esto también a representantes populares y senadores populares, ¿se está perdiendo el tiempo en la Cámara y en el Senado aprobando medidas para que el gobernador firme para que se cancele el, el contrato de Luma cuando el gobernador dice de que Luma va a seguir ahí, lo que hay es que seguirla fiscalizando
3: bueno, basta escuchar la expresión de la Junta de Supervisión Fiscal ayer. Eh, el, la razón de ser de ese contrato es dos razones principales. Número uno, la transformación del sistema energético eh, de una compañía que estaba quebrada, o un, de una agencia de gobierno quebrada, que se quedó sin dinero, que no tenía ni tan siquiera para comprar los materiales para la rehabilitación del sistema eléctrico luego del paso de, del huracán María que, que incluso los almacenes estaban vacíos, no había materiales para levantar nuevamente el sistema y eh, la realidad de que al gobierno de Puerto Rico se lo otorgó alrededor de 9 mil a 10.000 mil millones de dólares para construir un sistema de transmisión y distribución nuevo y la Junta de Supervisión Fiscal dijo y el gobierno que no puede estar en manos del gobierno, tiene que estar en manos de un ente privado y ahí es que surge la alianza público-privada. Y, y tenemos que movernos hacia un sistema de distribución y transmisión que sea seguro, sea efectivo, pero a la misma vez un sistema de generación que vaya dirigido a utilizar elementos de energía renovable.
1: La jueza Taylor Swing le dio hasta el primero de diciembre a la Junta para que entregue el plan detallado sobre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Nos van a imponer 23, 20 o 15 dólares para pagar esa deuda por 50 años, representante?
3: Cualquier plan de reorganización tiene que ir a la Asamblea Legislativa y si eso incluye ese tipo de ajuste no cuenta con mi voto.
1: No cuentas con su voto, pero aquí lo que se, se ve es que quien está mandando y quien está dirigiendo este país es la Junta de Control Fiscal.
3: No, porque el, el plan de reorganización de, de la deuda del, del país que envió la Junta y el proyecto que radicó Tatito Hernández y la delegación del Partido Popular incluía un recorte de 20%, de 20 en las pensiones de, de los pensionados y eso logramos detenerlo y se eliminó esa imposición que quería la Junta y, y eso ya no existe y se garantizó en el plan de reorganización que no se le iban a hacer recortes a la pensiones. Así que, que todo depende de la voluntad que tenga la mayoría parlamentaria y los miembros de las delegaciones en, en hacer valer lo que es eh, el interés nuestro de que no haya más imposición contributiva ni, ni se le meta la mano en el bolsillo. a la...
1: El puertorriqueño no aguanta que se le imponga un dólar más eh, en el bolsillo para pagar una deuda de casi 19 mil millones de dólares. ¿Usted cree que esa deuda, cuando la reestructuren, baje a, a, a menos de eso? Sí,
3: sí, sí. En realidad la deuda de la autoridad está entre 6 mil a 7 mil millones de dólares. La deuda que es legal y está reconocida. Eh, y esa es la que se está negociando y yo creo que puede bajarla mucho más de eso, pero, pero no es con cargo a los consumidores que se tiene que pagar la
1: deuda. Cuando usted oye al gobernador defendiendo el que Luma permanezca, ¿qué le causa a usted, representante?
3: Pues mira, ¿qué te voy a decir? yo. Mi posición con respecto a Luma yo lo he hablado con el gobernador en privado. Yo creo firmemente que eh, la supervisión de ese contrato no debe estar en, en la oficina de las alianzas público privadas. Se lo he manifestado y lo he hecho público. Debe estar en, en el propio organismo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es quien conoce el sistema de transmisión y distribución. Y a la misma vez, eh, creo que se debe de hacer un buen análisis, un buen estudio de si es conveniente o no es conveniente que este consorcio se mantenga al frente de la transmisión y la distribución. Eh, pero es una decisión ejecutiva, eso no es una decisión legislativa sobre ese asunto. Es un asunto que, que incide en la separación de poderes de, de, de lo que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y es un ejercicio futil de la Asamblea Legislativa. Así que, eh, sencillamente, lo mejor que se da el gobernador, yo lo he hablado con el gobernador y espero que el gobernador tome bien el consejo que
1: se le está dando. Estuvo en el poder, en la Cámara de Representantes y usted sabe cómo se movía y cómo se bate la cosa allí. ¿Cómo usted evalúa la labor que está haciendo Tatito Hernández, que no es de su partido, sabemos que es del Partido Popular, pero cómo usted evalúa la labor de él?
3: Pues mira, es que hacer esta comparación es bien difícil. Yo... Yo tuve, bajo mi presidencia, que enfrentarme a un recorte presupuestario de cerca de 20 millones de dólares en la operación de la Cámara de Representantes. Tatito ha tenido una restitución de ese presupuesto. Segundo, yo tuve que lidiar con dos huracanes consecutivos, eh, con la pandemia, con la situación política que ocurrió con el verano del 2019, y, y con los arrestos de varios compañeros legisladores. O sea, que fue un un, un cuatrenio sumamente tormentoso. Aún así mantuvimos eh, el control de las finanzas de la Cámara, eh, entregamos eh, un, una Cámara eh, saludable económicamente y fuimos fuertes en términos de cada vez que se hacían acusaciones contra compañeros eh, o le solicitamos la renuncia o los expulsamos de la Cámara eh, y actuamos con mano firme y referíamos ya fuera el gobierno federal o el gobierno estatal y ahí están los resultados. Así Hoy, que a eh, Tatito le ha tocado trabajar eh, con un presupuesto mucho más cómodo, eh, pero él, él tiene una desventaja. Yo tenía una mayoría de 34 votos. Él ahora mismo no tiene una mayoría ni aún en su propia delegación.
1: Eh, desde las gradas o, o desde su punto de vista, representante, ¿qué evaluación usted podría hacer de lo que está sucediendo dentro de las filas del Partido Popular Democrático, eh, el partido principal contendiente de ustedes. Bueno, esa contestación el representante la dará ya mismito porque tengo que ir una pausa y regresamos.
0: En Ponce en Caliente, por Noti 1, 9, 10.
4: Empresario, participa de la Convención Anual de la Cámara de Comercio del Sur, Nexo Sur 2022, el 8 y 9 de noviembre, en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce, con charlas sobre innovación, desarrollo y continuidad de negocios, almuerzos empresariales, exhibidores y premiaciones que reconocen el éxito empresarial. Participa, Convención Nexo Sur 2022 de la Cámara de Comercio del Sur, Info, 787-844-4400, 787-844-4400.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Oiga, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Te saluda Radamés Torres. Acabo de recibir un arte de, de un líder popular sobre el anuncio. Usted sabía que ya pues esta asamblea de reglamento de, del Partido Popular Democrático va a ser el 13 de noviembre pero me acaban de enviar un arte de que va a ser el 13 de noviembre a la una de la tarde en el Caribbean Convention Center esto es en la carretera número 1 kilómetro 21.3 en la muda entre Guaynabo y Caguas lo envía José Luis Dalmau Santiago presidente de La Pava Así que ya tienen el lugar, porque se hablaba de que va a ser el 13 de noviembre, pero no habían eh, dicho el lugar, pues hoy viernes acaban de enviar el arte de que será en el Caribbean Convention Center, en la carretera número 1, kilómetro 21.3 en La Muda, entre Guaynabo y Caguas. Así que ya tienen la información. Hablando de otros temas, antes de seguir con la entrevista de Johnny Méndez, eh, hoy el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, activó el COE por la emergencia de las lluvias en Ponce y, de paso, en el comunicado de prensa que envían, eh, se cancelaron las actividades que se tenían en la ciudad de Ponce. Así que, si usted había calendarizado en su agenda, el eh, eh, ir a alguna actividad en el municipio de Ponce pues le quiero informar que están todas canceladas según el alcalde de Ponce y lo que está es activo el COE eh, trabajando en todo lo relacionado a la emergencia de las lluvias de este fin de semana entonces eh, más allá yo quisiera si alguien me puede llamar el 8440910 y me diga si el juego de pelota inaugural mañana en el Paquito Montaner está en pie o se canceló, porque estoy aquí a acuartelado y no, no he visto ninguna información en las redes ni nada. Así que eh, si alguien tiene detalles, sabe detalles, que me deje saber a través de la línea telefónica, lo que sabemos es que Ponce ha anunciado también que van a tener refugios listos eh, por cualquier cosa. Eh, y le hace un llamado a las, a las comunidades propensas como la playa, bullones y tiburones a que estén pendientes eh, de igual forma se cancelan las actividades del fin de semana en todo Ponce el encuentro de tunas y la retreta dominical que se realizarían en la plaza Las Delicias quedan suspendidas según lo anunció el alcalde de Ponce y dicho sea de paso están todos ahora mismo reunidos en el COE porque hoy ha estado lloviendo casi todo el día y, y la lluvia más fuerte aparente, alegada y supuestamente se espera durante toda la noche la madrugada y mañana sábado así que como siempre decimos ejerza la precaución y la prudencia si va a estar en la calle si tiene planes de salir con su familia o con sus amistades pues yo a usted pospongo esos viajecitos mañana hay un juego de grandes ligas y usted no no dan el de Ponce, pues mañana en el juego de Houston y los Phillies, que está atrejado la serie. Si Houston gana, pues se proclama el ganador de la serie mundial. De manera que ejerza precaución, prudencia, porque viene mucha lluvia y ya ha caído mucha lluvia en pueblos, los pueblos como Utuado, Ajuntas y otros pueblos. Ya han habido deslizamientos pequeños, pero lo han habido porque el terreno está bastante saturado. Y hoy precisamente Nino Correa, del negociado de manejo de emergencia, orientaba a las personas de que por favor no salgan a los ríos ni a las playas. Es tiempo de que usted se quede en su casa este fin de semana, planifique algo bien bonito con su familia en su hogar y pásela en su hogar y de paso reflexione si usted está en un área inundable y usted ve que está eh, la lluvia bastante fuerte llame eh, específicamente a la gente de aquí de Ponce a los teléfonos eh, de manejo de emergencia que puede anotar por ahí son, son el 840 5353 o el 840-5315. Lo repito nuevamente. En caso de emergencia, la ciudadanía puede llamar al 840-5353 o al 5315. Repito, 840-5353 o el 840-5315 son los números de manejo de emergencia del COE aquí en Ponce que nos brinda eh, esta oficina eh, y su alcalde y les repito nuevamente, las actividades tanto de mañana sábado como el domingo están canceladas e igualmente el municipio de Juana Díaz que tie, tenía una actividad para este domingo en el sector Camboya del barrio Pastillo Juana Díaz, fue cancelada también esta actividad eh, me indica Papote de de la cuarta que el festival afrocaribeño también fue eh, pospuesto de fecha o sea todas estas actividades van a ser pospuestas que iban a ser este fin de semana eh, se estarán celebrando en otras fechas que le estarán anunciando emisoras como Noti 1 eh, y otras emisoras de radio lo que hay que tener pendiente y usted estar pendiente es a las condiciones del tiempo porque, como les dije, eh, están bastante difíciles y hay que ejercer precaución principalmente si usted vive cerca o en áreas inundables, cerca de cuerpos de agua, cerca de ríos y quebradas, o si vive en un sitio como lo es Bullones, como lo es Tiburones, el área de la calzada de Mercedita, que usted sabe que cuando el río Inabón viene por ahí, se mete por todo ese lugar... Lo mismo que el río en Juana Díaz, el río de Jacagua, del barrio Collores, pues tiene que ejercer precaución. Estos ríos, cuando dice a llover copiosamente, cogen unas crecientes que meten miedo. Así que este fin de semana lluvioso, se lo estamos diciendo por aquí, que ejerza precaución y prudencia. Si usted tiene que salir bajo la lluvia al supermercado, a la tienda, que me imagino que con anticipación ya usted hizo eso hoy, o si tiene que salir a su trabajo, mantenga la prudencia en la velocidad, en los límites de la velocidad y así se evita accidentes, se evitan tragedias, se evitan malos ratos. Si usted respeta, porque precisamente esta mañana yo venía la autopista, estaba mojada y venían las personas pasando eh, eh, pasando el límite de velocidad, el límite a veces es 55 65 pues yo le voy a 45 o a 40, aunque a la persona me, toca me toque bocina, pero yo prefiero tener prudencia y ejercer precaución para no sufrir y luego quedarme de pies porque el carro le pasó algo, porque tuvo un choque o algo. Así que usted lo puede evitar. Las tragedias, los accidentes de tránsito, los evitamos nosotros. Los accidentes de tránsito, nadie tiene la culpa, nadie. Que no sea un irresponsable o un desconsiderado, que se cree que porque va en un vehículo de cuatro ruedas no le va a pasar nada y en unas condiciones del tiempo mojada pues usted sabe que puede suceder cualquier cosa porque usted no sabe cuándo puede coger un, un, un hoyo que esté cubierto de agua y usted no, lo, no sabe que había un hoyo ahí, o puede coger un charco de agua y el carro eh, desviarse para cualquier lado y ocurren las tragedias. De manera que lo informamos por este micrófono para que usted pues, como les dije, y vuelvo y lo repito, ejerza precaución y ejerza prudencia a la hora de conducir en la carretera, si va a estar en la carretera, porque le recomendaron de que si no tiene que hacer nada se quede en su casa si lo que usted quiere es buscar para irse a dar una cervecita o ir a compartir socialmente con amistades, lo puede hacer después, no le estamos diciendo que eso sea malo, ir a socializar ir a compartir lo que les estamos diciendo es que no salga si no tiene que salir. Si no tiene una verdadera emergencia, no salga. Porque si usted está saliendo, por pues la emergencia suya es que quiere ir a beber, de que quiere ir a socializar y a pachanguear y a disfrutar con sus amigos. En momentos en que el tiempo está peligroso, pues asuma usted las consecuencias si le pasa algo. Y no culpe al gobierno, no culpe a la policía, no culpe a no manejo de emergencia. Se lo decimos a manera... De orientación. Vamos a terminar de escuchar la entrevista del representante y expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, que aquí va a hablar sobre la situación dentro del Partido Popular. Bueno,
3: es que esa, cualquier evaluación que yo haga va a ser una evaluación cargada.
1: Bueno, pero claro, pero la está haciendo el expresidente de la Cámara y una persona que ha sido vocal en muchos temas. Es ¿Qué análisis asunto, podría hacer? Es
3: un asunto sumamente escabroso para el Partido Popular pero es algo que ellos mismos se buscaron por su indecisión y su indefinición en términos de qué es lo que quieren de cara al futuro. El seguir tratando de mantener al, al Partido Popular, como lo llamó en una ocasión Sergio Cló, un bonsai político, un bonsai de ideales, pues sencillamente el, el tiempo le iba a pasar factura y le está pasando. Es el momento del Partido Popular de asumir una posición en términos de qué es lo que quieren de futuro, en términos del estatus político de Puerto Rico y hacia dónde se quieren mover. Hace ya un tiempo atrás el Partido Popular lo asaltaron los elementos de izquierda. Eh, el mejor ejemplo de eso es cuando se eligió a, a Manuel Natal eh, como representante en aquella elección de, de la vacante de acumulación. Y ya tuve ese resultado. Y así por el estilo en varias alcaldías hay alcaldes que creen firmemente en la independencia de Puerto Rico. Pues le tocó el turno ahora al Partido Popular decidir hacia dónde se van a moverse, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y, y en ese aspecto eh, el Partido Popular está nutriendo a, a partidos eh, que creen en la independencia de Puerto Rico y, y le está ocurriendo precisamente lo que Muñoz Marina atajó en los años 40, cuando dijo que ser independentista era, era eh, contrario a lo que era ser popular. Y el Partido Popular de ahora, el liderazgo actual, tiene miedo eh, de tomar unas decisiones y, y eso los ha llevado a la crisis que tienen ahora
1: mismo. Oiga, me sorprende eso que usted dice de que eh, usted entiende o ve que hay alcaldes populares eh, que creen en la independencia me puede ¿Se atreve a mencionarme uno por lo menos?
3: Bueno, pues mira, ahí tienes al de comerío, tienes al de, al de hormigueros eh, y así por el estilo. tiene varios alcaldes que simpatizan eh, precisamente con un, con un Puerto Rico fuera de la cláusula territorial. Y la única manera que se puede dar a Puerto Rico fuera de la cláusula territorial es eh, abrazando la independencia. No hay otra manera de llamarlo, es la única manera, o sea, o estás. Eh, Puerto Rico puede adquirir soberanía bajo dos criterios, o bajo la estadidad o bajo la independencia. Después que sea independiente, puede entrar en negociaciones para un pacto de asociación, que es lo que se llama la libre asociación, pero antes de eso tiene que ser independiente y eso está reconocido por el derecho internacional.
1: Qué interesante eso que usted me acaba de decir. Oiga, pero Manuel Natal ya no está en el Partido Popular, Luis Raúl Torres tampoco, pero oiga, el presidente del partido nombra a Luis Vega Ramos, que todos saben con qué ala está identificada dentro del Partido Popular.
3: Bueno, pero es que también este eh, Jorge Colbert estaba identificado con esa ala y ya tú ves que se mueve, se está moviendo más hacia la derecha que, que hacia la libre asociación.
1: Si las elecciones fueran hoy, Pierluisi gana la gobernación nuevamente y está cuatro años más
3: el partido nuevo progresista revalida sí, en la gobernación y en la comisaría residente sí.
1: <ríe> qué interesante me dice el partido nuevo progresista pues usted no sabe si va a ser Pierluisi o Jennifer González
3: bueno hasta ahora el único candidato eh, es Pedro Pierluisi a la gobernación y a la comisaría residente Jennifer González
1: y usted a rajatabla votaría por él si es el candidato de su partido
3: yo voto íntegro por La Palma, sea quien sea el candidato de mi partido.
1: Johnny Méndez, gracias por estar con nosotros y que tenga bendecido día.
3: Gracias, muchas bendiciones y a todo el mundo cuídense que, que el tiempo se va a poner
1: malito. Oiga, antes de que se vaya, le pregunto eh, ¿ustedes podrán retomar eh, las alcaldías que son populares hoy como es Río Grande y otras alcaldías de su distrito?
3: En eso, como mencionaste al principio de la entrevista eh, en eso estamos trabajando. Precisamente ayer tenemos una reunión en Río Grande. Eh, en esta próxima semana también, o, o semanalmente, estamos eh, trabajando en Luquillo. Y vamos a tener una reunión de ese mismo tipo en, en Luquillo la próxima semana.
1: ¿A usted no lo han tentado para que sea candidato a alcalde de algún pueblo de su distrito?
3: No, no. A mí me hicieron acercamiento precisamente para el pueblo en que resido, que es Luquillo. Y dije tajantemente que no, que, que me interesa permanecer por lo menos un cuatrenio adicional en la Cámara de Representantes.
1: Y después de eso eh, hablamos.
3: Nada, no, después de eso yo creo que, que me voy tranquilamente a,
1: sí, a, a sí. disfrutar con mi familia. Gracias, representante Johnny Méndez, que pase buen día. Gracias. Bueno, ahí escucharon ustedes al representante Johnny Méndez. Voy una pausa y regreso con Luis Vázquez, presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, porque tienen eh, una actividad bien interesante esta próxima semana aquí en Ponce.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
4: Empresario, participa de la Convención Anual de la Cámara de Comercio del Sur, Nexo Sur 2022, el 8 y 9 de noviembre, en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce, con charlas sobre innovación, desarrollo y continuidad de negocios, almuerzos empresariales, exhibidores y premiaciones que reconocen el éxito empresarial. Participa, Convención Nexo Sur 2022 de la Cámara de Comercio del Sur, Info, 787-844-4400, 787-844-4400.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
1: Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Está con nosotros, como les dije, Luis Vázquez, presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico por hacer la convención. Eh, Nexo Sur 2022, el 8 y el 9 el complejo ferial. Luis, buenas tardes
2: Muy buenas noches a la mesa, a ti y a todos los que hay escucha de Notíbulo. Bueno,
1: que nos puedes hablar porque he visto la galería de invitados que ustedes tienen para estos dos días y está de verdad que tentadora
2: pues mira Gracias, gracias por esta oportunidad como, como tú sabes, luego de, de cuatro años de, de haber puesto en pausa lo que, lo que ha sido la celebración de nuestro evento cumbre debido a los terremotos y la pandemia que sufrimos todos. En la Cámara de Comercio, pues, estamos bien entusiasmados y enfocados en, en transformar nuestra región. Así que... Eh,
1: sí, te escucho, Luis. Hello.
2: Eh, y, hemos, y hemos continuado los pasados años como empresarios y dueños de los pequeños negocios.
1: Hello. Hello.
2: Hello. De la región sur. Allí lo que esperamos es compartir datos, soluciones, eh, que promuevan el desarrollo de la región. Como bien mencionaste, nosotros vamos a estar contando con exhibidores eh, y charlas de distintos temas, como son la innovación, el desarrollo, la continuidad de negocio, acoso laboral, otros temas. Además, vamos a tener como orador principal a Manuel Sidre, quien es el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Eso va a ser el 8 de noviembre al mediodía, acompañado de un almuerzo. Además, el 9 de noviembre, desde las 2 de la tarde, vamos a estar allí recibiendo al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pared, quien va a estar presentando una excelente charla que se llama La Reacción del Gobierno, ante la crisis económica del país ese mismo 9 de noviembre a partir de las mediodías vamos a estar contando con la presencia de la distinguida comisionada residente en Washington Jennifer González eh, que, quien se va a estar uniendo a nosotros a las premiaciones eh, de Neso Sur que van a servir de escenario para los premios CEIBA los valores del año y los premios expresados del presidente allí esos premios reconocen lo que es la aportación de las empresas, los comercios y aquellos profesionales eh, que han desarrollado y aportado a la región sur y Puerto Rico. Oye, estoy viendo que vas a tener también... A... Así que estamos invitando a todos, pequeñas y medianos eh, comercios del sur, no necesariamente del sur, de todo Puerto Rico, para que nos acompañen a lo que va a ser de esta convención anual de la Cámara de Comercio del Sur, Neso Sur 2022, próximo... 8 y 9 de noviembre en el Complejo, complejo Ferial de Ponce. Eh, allí vamos a estar el, el tiempo que, que estemos esperando. Así que para más información, inscripciones, pueden comunicarse al 787-844-4400. Todavía están a tiempo. Eh, los invitamos nuevamente, 8 y 9 de noviembre en el Complejo Ferial de Ponce. Oye, estaba viendo
1: ya para terminar de que va a estar también Víctor Rivera, quien fue secretario del departamento del trabajo.
2: Eso es así, Víctor está dando una excelente charla. Vamos a tener eh, otros conferenciantes, algunos en mercadeo, otros en en, en el acoso laboral. Eh, así que esperamos que todos puedan pasar por allí. Para nuestros socios, las conferencias son completamente gratis. Eh, así que están invitados socios y no socios a participar de estas conferencias eh, que comienzan desde las 8 y media de la mañana en martes hasta las 5 de la tarde, eh, de igual manera el miércoles.
1: Ok. Luis, los números de teléfonos para el que se quiera comunicar.
2: El teléfono es el 787-844-4400. Allí lo van a estar atendiendo nuestro grupo de trabajo, eh, nuestro director ejecutivo, Tairi, eh, así que los esperamos Llamen, estamos a tiempo todavía Claro, por
1: allí estaremos con Noti1 Para cubrir la actividad los dos días Gracias por haber estado con nosotros Luis
2: Excelente, buen fin de semana
1: Buen fin de semana Y escucharon ustedes Usted puede participar como él les digo El señor Luis Vázquez Quien es presidente de la Cámara de Comercio Del Sur de Puerto Rico Que va a ser el 8 y el 9 en el complejo ferial, usted lo ve allí al lado de la autopista, si viene por la autopista, baja en la autopista y va a llegar de inmediatamente al estacionamiento del complejo ferial para que disfrute de estos dos días de convención. Tengo que irme, esperamos que pasen todos un buen fin de semana, no se moje, viene mucha lluvia.
4: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.